0: అది మీకు ఎలా అనిపించింది ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక పెద్దలో ఉన్న కౌంటర్ ఫీట్ ని ఏ విధంగా నివారించవచ్చు నీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను బయలుపరచుబ స్వాగతం పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ మహమ్మారి దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోహపరుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతా ఏం జరగబోతుందో తెలియపరచకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికురాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ గారి ద్వారా బయలుపరచుబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు అని శీర్షిక ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో కష్టాలను ముఖాముఖిగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటాల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించు అద్భుతాలను చూశారు బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు ప్రసంగాల ద్వారా నాతో కలిసి బయలుపరచుబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలకు విచ్చేసినందుకు వందనాలు నేను మీ ప్రతి ఒక్కరితో పంచుకోవటకు ఇవ్వబడిన అవకాశానికి ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను మీరు దీన్ని వీక్షించడం ఇదే మొదటిసారి అయితే దయచేసి చాట్లో కామెంట్ రూపంలో తెలపండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను నిన్న కార్యక్రమాన్ని అనగా పరిశుద్ధ గ్రంథ సబ్బాత్ గూర్చి విన్నట్లయితే చింతించకండి మీరు ఏడబ్ల్యూఆర్ డాట్ ఆర్ స్లాష్ బైబుల్ దర్శిస్తే మీరు కనుగొనగలరు గత రాత్రి సబ్బాతు దేవుని ప్రామాణికమైన ముద్రాన్ని గ్రహించాం అయితే ఎందుకు చాలా మంది ఇతర రోజుల్లో ఆరాధిస్తారు అని మీరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు ఇటీవల ఒక మారుమూల ద్వీపంలో నేను అన్యమత గ్రామ పెద్దను దర్శించాను ఆయన కూడా సబ్బాత్ గురించి విన్నప్పుడు షాక్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడో వినాలంటే మీరు వేచి ఉండాలి క్రింద లింక్పై క్లిక్ చేసి మీరు మీ పేర్లు మా ఆన్లైన్ బైబుల్ స్కూల్లో నమోదు చేసుకోండి లక్షలాది మంది ఈ పాఠంలో వారి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు చాలా ప్రాముఖ్యమని కనుగొన్నారు మీ ప్రశ్నలను మా ఆన్లైన్ బైబిల్ బోధకులకు పంపగలరు వారు మీ ప్రశ్నలను విని సమాధానాలు బైబుల్ నుండి ఇచ్చుటక్కు వేచి ఉన్నారు కలిసి ప్రార్థన చేసి మన అంశం ద కౌంటర్ ఫిట్లోకి వెళ్దాం పరిలోకమందున్న మా తండ్రి దయచేసి మేము జీవిస్తున్న దినములను గూర్చి బాగుగా తెలియచేయండి ప్రభువా మా మనసులను పదును మీ సత్యాన్ని స్వీకరించటకు మా హృదయాలను తెరవండి మేము చేయవలసిన వాటికై మీ వాక్యము చేత హెచ్చరించండి మేము ఎలా నిర్వహించాలో నేర్పించండి ఎందుకంటే మేము మీ మార్గాన్ని అనుసరించాలి కేవలం మిమ్మునే అనుసరించాలి ప్రభువా మన వేస్తున్నాము మన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మీరు కొన్ని వస్తువులు కనిపిస్తున్నట్లుగా ఎప్పటికీ అలా ఉండవు అని విషయాన్ని ఎప్పుడైనా గమనించారా సాలీడ్ ను పరిశీలించండి అరిస్టాటల్ సాలీడు ఒక పురుగుగా వర్గీకరించాడు కీటకాలకు ఆరు కాళ్ళుంటాయని తెలుసు సాలీడులకు ఆరు కాళ్ళు కాబట్టి కీటకాలుగా సాధారణంగా వర్గీకరించినందుకు ఆరిస్టాటల్ను పదిహేడు వందల సంవత్సరాలు ఎవరూ ప్రశ్నించలేదు జీన్ బాప్టిస్టే లామార్క్ గారు సాలీడ్కు ఎనిమిది కాళ్ళు ఉండడం వల్ల దాన్ని ఆర్క్నిడ్ వర్గంకు చెందినట్టు చెప్పారు కొన్ని శతాబ్దాలుగా అందరూ విశ్వసించిన మాత్రాన అది నిజమవదు ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక ఆలోచనల్లో ఒకటి ఆచారంగా క్రైస్తవ సంఘంలోనికి ప్రవేశింపబడిందా చాలా మంది సత్యానికి బదులు అసత్యాన్ని అంగీకరించి మరియు ఈనాడు చాలా తక్కువ మంది దాన్ని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందా మానవ సాంప్రదాయం లేదా ఆచరణ దేవుని మార్గాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి క్రైస్తవ సంఘము అనుమతించిందా దాదాపు ఎవ్వరికి ఎలా వచ్చిందో కూడా తెలియని ఆచారం దాదాపు క్రైస్తవులందరూ దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తున్నాం అంగీకరించిన ఆచారం నిజానికి మానవుని ఆలోచనలను అనుసరిస్తున్నారు అందుకే మనం ఈ శీర్షికకు ముఖ్య అది బైబుల్లో ఉంటే నేను నమ్ముతాను అది బైబుల్ ను అది నాకు కాదు క్రైస్తవ సంఘమును సాతానుడు తప్పుదారి పట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తాడని ప్రకటన గ్రంథం ప్రవచించింది ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాదనియు సాతాననియు పేరు గల ఆ మహాఘట సర్పము పడద్రోయబడును అది భూమి మీద పడద్రోయబడను దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడి సాతానుడు మోసగాడు దేవుని సింహాసనాన్ని పడగొట్టడమే వాడి లక్ష్యం ప్రతి ప్రభుత్వం నాకు పునాది చట్టాలు నియమించుటకు అధికారం కలిగి ఉండటం సాతాను దేవుని ధర్మశాస్త్రం దాడి చేశాడు అయితే దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి సబ్బాతు గుండె కాబట్టి సాతానుడు కౌంటర్ ఫిట్ దిట్ట కాబట్టి సృష్టికర్తను ఆ సృష్టికి చిహ్నమైన సబ్బాత్ సవాలు చేయుటకు దాడి చేస్తాడని గ్రహించవచ్చు నిజాయితీ నమ్మకమైన కొందరు క్రైస్తవులు దేవుని వ్రేలు రాయబడిన పది ఆజ్ఞలను చదువుతూ నాలుగవ ఆజ్ఞను నిర్మాకాండము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి పది వచనాలలో చదువుతారు విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకముంచుకొను ఆరు దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు చేయవలను ఏడవ దినము నీ దేవుడైన ఏహోవాకు విశ్రాంతి దినము వారు చదివినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే వారు వెళ్లే సంఘము ఏడవదన విశ్రాంతి దినము కాక ఆదివారమును అనగా మొదటి రోజును ఆచరిస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నూతన నిబంధనలో పరిశుద్ధ దినము మార్చి ఉండవచ్చు విచిత్రం ఏమంటే మొదటి రోజు అనగా ఆదివారం ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా ఎక్కడా ప్రస్తావింపబడలేదు మరియు ఇతర నూతన నిబంధన గ్రంథంలలో ఎనిమిది సార్లు చూపబడింది కాబట్టి ఎవరైనా ఆదివారమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించట ఆజ్ఞ అని భావిస్తే ఈ మొదటి రోజు గురించి ప్రస్తావింపబడిన ఏదో ఒక వాక్యంలో మనం బైబుల్ లో పనుగొనాలి కలిసి చదువుదాం బైబుల్ ను విశ్వసించు మిలియన్ల విశ్వాసులైన ప్రేమ గల క్రైస్తవులు ఆదివారం ఆరాధిస్తారు బైబుల్ ఈ అంశం పట్ల ఎందుకు మౌనంగా ఉంది వాస్తవానికి పైకి కనిపిస్తున్న దానికంటే ఇంకా లోతైనవి ఏవైనా ఇందులో ఇమిడి ఉన్నవా అవును ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న గొప్ప ప్రవచనాల్లో ఒక ప్రవచనం ఆదివారం ఆరాధన గురించి బయలుపడ రుస్తుంది కానీ ఈనాటి అంశము తేటతలంగా అర్థం చేసుకోకపోతే ఈ ప్రాముఖ్యమైన ప్రవచనాన్ని అర్థం చేసుకోవటం కష్టమవుతుంది నూతన నిబంధనలో వారంలో మొదటి రోజును గుర్చి మాట్లాడు వాక్యాలు ఇవే బైబిల్లో ఆదివారమును ఎప్పుడు వారంలో మొదటి రోజుగా పిలిచారు లేదా పరిగణించారు శనివారమును ఎప్పుడు ఏడవ రోజుగా పరిగణించారు ఆది నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు వారమును గుర్తించుటకు లెక్కించుటకు సంఖ్యలో ఉపయోగించారు మనం ఈ ఎనిమిది వాక్యాలు చదువుతుండగా మీ మనసులో గుర్తించండి ఆ వాక్యం మొదటి రోజును పరిశుద్ధంగా ఆచరించమని చెబుతోందో లేదో అని మొదటి వాక్యాన్ని గమనించండి మార్క్ సువార్త పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనము ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు ఏసు లేచి తాను ఏడు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టిన మగ్ధలేని మర్యకు మొదటి కనబడిను ఇక్కడ ఏసు పునరుత్నం మొదటి రోజు జరిగినట్టు చెబుతుంది అనగా ఆదివారం క్రైస్తవులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏసుని ప్రతి సంవత్సరం ఈస్టర్ ఆదివారం జరుపుకుంటారు రెండవ వాక్యం చదివడం మతేసు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఒకటో వచనం విశ్రాంతి దినము గడిచిపోయిన తరువాత ఆదివారం ను తెల్లవారుచుండగా మరియయు వేరొక మరియయు సమాధిని చూడవచ్చి ఇక్కడ విశ్రాంతి దినము గడిచిపోయిన తరువాత అని ఉందని గమనించండి తరువాత ఆదివారం వస్తుంది ఇది మొదటి రోజు పరిశుద్ధమైనదని చెబుతుందా లేదు మూడవ వాక్యం వహాను సువార్త ఇరవయో అధ్యాయము ఒకటో వచనం ఆదివారంన ఇంకనూ చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్ధలేని మరియా పెందల సమాధి వద్దకు వచ్చి సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉండుట సరే ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఆగుదాం ఈ మూడు వచనాల్లో ఎక్కడైనా మొదటి రోజును పరిశుద్ధంగా పరిగణించమని చెప్పబడిందా లేదు నాలుగవ వాక్యం మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు విశ్రాంతి దినము గడిచిపోగానే మగ్ధలేనే మరి యాకోబు తల్లి అయిన మరి సలోమేయు వచ్చి ఆయనకు పూయవల్లని సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి వారు ఆదివారం నా లేచి బయలుదేరి సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధి వద్దకు వచ్చేరి యేసుక్రీస్తు శుక్రవారం సాయంత్రం సిలువైబడ్డారని మనకు తెలుసు శుక్రవారమును ఎప్పుడు సిద్ధపాఠ దిన పిలువబడింది ఎందుకంటే వారు దేవుని పరిశుద్ధ సబ్బాతి రోజు అనగా శనివారం కొరకు సిద్ధపడాలి ఏసు విశ్రాంతి దినమును అనగా ఏడవ దినమున అంటే శనివారం సమాధిలో విశ్రాంతి తీసుకున్నారు తరువాత మొదటి రోజు అనగా ఆదివారంన లేచారు ఆదివారం ఏసుని పునరుత్న దినము ఐదవ వాక్యం లోకాసు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఒకటో వచనం ఆదివారమున తెల్లవారుచుండగా ఆ స్త్రీలు తాము సిద్ధపరచిన సుగంధ ద్రవ్యములను తీసుకుని సమాధి వచ్చి సరే ఆదివారం దేవుని పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినము ఎంత మాత్రము లేదు ఆరోవ వాక్యం చూద్దాం ఇరవై అధ్యాయము పంతనము ఆదివారము సాయంకాలం శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకొని ఉండగా ఏసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలిగిన గాకాని వారితో చెప్పాను కొంతమంది మొదటి రోజును ఆదివారం పరిశుద్ధ దినముగా ప్రారంభించటకు కూడి వచ్చారని అంటారు కానీ శిష్యులు ఏసుని పునరుత్నం ను ఒక నూతన శుద్ధ రోజును ప్రారంభించలేదు ఎందుకంటే వారి మధ్య ప్రత్యక్షం అయ్యేంత వరకు యేసు పునరుత్డయ్యాడని అంగీకరించలేదు అది మార్క్ సువార్త పదహారు అధ్యాయం పద్నాలుగులో నిరూపించబడింది పిమ్మట పదనకొండు మంది శిష్యులు భోజనం కూర్చున్నప్పుడు ఆయన వారికి ప్రత్యక్షమై తాను లేచిన తరువాత తను చూచిన వారి మాట నమ్మనందున వారి అపనమ్మిక నిమిత్తమును హృదయ నిమిత్తమును వారిని గద్దించెను సరే స్నేహితులారా ఇంత చదివిన ఆరు వాక్యాల్లో ఏది దేవుని పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినమూ మొదటి రోజు ఆదివారం మార్చినట్టు చెప్పలేదు ఇంకా మిగిలిన రెండు వాక్యాలు చూద్దాం ఏడవ వాక్యం ఒకటో రాసిన పత్రిక పదహారు అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు పరిశుద్ధుల కొరకైన కానుక విషయం అయితే నేను గలతీయ సంఘములకు నియమించిన ప్రకారము మీరును చేయుడి నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారంన మీలో ప్రతి తాను వర్దిల్లిన కొలది తన యొద్ కొంత సొమ్ము నిల్వ సబ్బాతు కానుకలకు సిద్ధం చేయబడతాయని పౌలు కొంత డబ్బును వారము ప్రారంభంలో ప్రక్కన పెట్టమని ఆదేశిస్తున్నాడు పౌలు యర్షులేము క్రైస్తవులు కరువుతో బాధపడుచుండగా వారి కోసం నిధులను సేకరిస్తున్నాడు అందువల్ల ముందుగానే పౌలు సంఘాలకు రాశారు నేను వచ్చి అడుగుతాను ప్రతి విశ్వాసీ ప్రతి వారము డబ్బును ప్రక్కన పెడితే నేను వచ్చేసరికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అని సరే ఎనిమిదవ వాక్యము ఆఖరి వాక్యం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము ఏడవ వచనం ఆదివారం మేము రొట్టె విరుచుట కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు వెళ్లనయుండి వారితో ప్రసంగించు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను ఈ వాక్యంలో ఆదివారం మార్చబడిందా లేదు ఇక్కడ వారు రొట్టె విరుచుట లేక కూడుకొనిట అనది ఆ రోజు పరిశుద్ధమైనది అని ఎందుకంటే ప్రతి రోజు రొట్టె విరిచినట్టు బైబుల్ చెబుతుంది అపోస్తుల కార్యం అధ్యాయము నలభై వచనం మరియు వారేక ప్రతి దినము దేవాలయంలో తప్పక కూడుకొనిచు ఇంటి రొట్టె విరుచుచు దేవుని స్థుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయపొందిన వారే ఆనందంతోనూ నిష్కప్టమైన ఆహారము పుచ్చుకొని నూతన నిబంధనలోని మధ్య రోజును గూర్చి ఉన్న ఎనిమిది వాక్యాలు మనం చదివాం మార్చబడినట్టు ఎక్కడా లేనట్టు మీకు మీరుగా చూశారు అయితే ఆరాధన దినము ఎలా మార్చబడింది వారంలో ఏదో ఒక రోజు కౌంటర్ చాలా మంది క్రై నిజాయితీ గల క్రైస్తవులు లోకాసు అధ్యాయం పదహారు వచనం చదువుతారు యేసు తన వాడుకు చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్లి మత్తవార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో క్రీస్తు అంటున్నారు ఆయన శిష్యుల సబ్బాతు సిలువ తర్వాత నలభై సంవత్సరాలు పాటిస్తారు అని చెప్పి మీరు పారిపోవట చలికాల విశ్రాంతి దినమందైనాను సంభవించుకుంటున్నట్లు ప్రార్థించండి అని చెప్పారు అపోస్తుల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయము నలభై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు అపోస్తలుడైన పౌలు దాదాపు పట్టణమంతా విశ్రాంతి దినమును ఆచరించటకు నేర్పించారు క్రైస్తవులు ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పదవ వచనం చదువుతారు దేవునికి ఒక రోజు ఉన్నదని తర్వాత వారు లోక సువార్త అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో మనుష విశ్రాంతి దినమునకు యజమానుడని వార్త చెప్పాను ఈ వచనంలో సబ్బాత్ దేవుని రోజుగా చదువుతారు మరల వారు దానినే మార్క్ సువార్త రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై మరల మత్ అయి అధ్యాయం ఏమిదో చదువుతారు వారు కన్ఫ్యూజ్ అయి బైబుల్లో సబ్బాత్ ఎవరు మార్చారని దేవుడు మాత్రం మార్చలేదు ఎందుకంటే బైబుల్ మలాకి మూడో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఏహోవానైనా నేను మార్పు అని చెప్తుంది నేను దానికి వందన ఎందుకంటే దేవుడు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు అని హామీ ఉంది కాబట్టి దాని విషయమై నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను మరలా వారు చూసి ఏసు సబ్బాతను మార్చలేదు ఎందుకంటే బైబుల్ వాగ్దానం చేస్తుంది హెబ్రియల్ రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ఏసు క్రీస్తు నిన్న నేడు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు అవును యుగ యుగములకు ఒకటే రీతిగా ఉండును అని రాయబడి ఉంది కాబట్టి దేవుడు విశ్రాంతి దినమును మార్చలేదు ఏసు విశ్రాంతి దినమును మార్చలేదు శిష్యులు సపాతను మార్చలేదు ఆపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై వచనం అందుకు పేతరు అపోస్తులను మనుషులకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలను కదా అయితే ప్రశ్న ఏమంటే ఎవరు దీనిని మార్చారు ప్రకటన గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయంలో ఒక మృగము సముద్రంలో నుండి లేచును అని ఉంది ఈ అధ్యాయంలోనే మనం మృగము యొక్క ముద్రను గూర్చి మరియు ఆరు వందల అరవై ఆరును గూర్చి చదువుతాం మృగము ఎలా వర్ణింపబడిందో గమనించండి ఇప్పుడు నన్ను ఈ విషయం చెప్పనే వంటి స్నేహితులారా బైబుల్లో మృగాలు రాజ్యాలను అధికారమును ప్రతీకగా ఉన్నాయి నిజంగా భయంకరమైన మృగాలు సముద్రం నుండి వస్తాయనే కాదు సరేనా సరే మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు ప్రకటన గ్రంథం ఆయన మనకు రాసిన ప్రేమ లేక దీన్ని మనసులో ఉంచుకొని దాన్ని చదువుదాం ప్రకటన పదమూడు అధ్యాయం అవుట్ అవ్వచ్చును మరియు పది కొమ్ములను ఏడు తలలు ఒక క్రూర మృగము నుండి పైకి వచ్చుట చూచితని దాని కొమ్ముల మీద పది కిరీటములను దాని తలల మీద రమైన వేళ్ళును ఉండెను ఇక్కడ చక్కని ఉదాహరణ ఉంది ఇక్కడ బైబిల్ లోని మృగము రాజకీయ మతాధికారము లేదా రాజ్యాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది పైకి లేచిన అధికారము దైవదూషణ అధికారము ఇది కేవలం దేవునికి మాత్రమే చెందవలసిన హక్కులను అధికారమును చేజిక్కించుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది అది కొనసాగుతుంది నేను చూచిన ఆ మృగము చిరుతపులుని పోలిండెను దాని పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి దాని నోరు సింహపు నోరు వంటిది దానికి ఆ ఘట తన బలమును తన సింహాసమును గొప్ప అధికారమును ఇచ్చెను ఘట సర్పం అనగా ఎవరు సాతానుడు సాతానుడు వాడి శక్తిని గొప్ప అధికారంతో నింపుతాడు ప్రపంచం అంతా దేవుని ధర్మశాస్త్రం స్థానంలో వాడి సొంత చట్టం ప్రకటించుట వింటారు సబ్బాతు దాడి చేయటకు ఒక నిర్దిష్టమైనదిగా అయింది ఈ మృగమును అర్థం చేసుకుంటకు దానియలు గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము చదవాలి అందులో కూడా ప్రకటన పదమూడో అధ్యాయంలో ఉన్న చిహ్నాలు ఉన్నాయి సింహము ఎలుగుబంటి చిరుతపులి మరియు ఘట సర్పము దానియలు అధ్యాయము ప్రకటన పదమూడు అధ్యాయమును బయలుపరచుటకు ఒక తాళం చెలాంటిది మరియు మృగము యొక్క ముద్రను ఆరు వందల అరవై ఆరు సంఖ్యను అర్థం చేసుకుంటకు సహాయపడును దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని రాసినందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను దానియేలు ఏడవ అధ్యాయము రెండు నుంచి మూడు వచనాలు దానియేలు వివరించి చెప్పిన రాత్రి అందు దర్శనములు కలిగినప్పుడు నేను తేరుచొచ్చిచుండగా ఆకాశపు నలుదిక్కుల నుండి సముద్రము మీద గాలి వెసురుట నాకు కనబడెను అప్పుడు నాలుగు మిక్కిలి గొప్ప జంతువులు మహాసముద్రంలో నుండి పైకెక్కెను ఆ జంతువులు ఒకదానికొకటి భిన్నములై ఉండెను ఇది బైబుల్ ప్రవచనాన్ని అర్థం చేసుకుంటకు తాళం చెవి లాంటిదాన్ని గమనించండి దానియేలు ఏడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం ఎట్లనగా ఈ మహా జంతువులు నాలుగై ఉండి లోకమందు ప్రభుత్వము చేయబోవు నలుగురు రాజులను సూచించుచున్నవి దానియేలు ఏడు ఇరవై వచనం నేను అడిగిన దానికి ఆ పరిచారకుడు ఇలాగ చెప్పాను ఆ నాలుగవ జంతువు లోకములో తక్కిన ఆ మూడు రాజ్యములకు భిన్న నాలుగవ రాజ్యంను సూచించుచున్నది అయితే దానియేలు నాలుగు మృగాలు నాలుగు రాజ్యాలను సూచిస్తున్నాయని గమనించాడు ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్న ఈ నాలుగు రాజ్యాలు దానియేలు కాలంలో ప్రారంభమై కాలక్రమేణాకు నడిపిస్తాయి మీరు మాతో మొదటి వర్తమానమును వీక్షించి ఉంటే రెండో అధ్యాయంలో మనము నాలుగు రాజ్యాలు చూసినట్లు మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ చిత్రంలోని సూచిస్తున్న నాలుగు లోహాలు బబులోను మాదియా పార్షిక గ్రీకు రోమా మరియు విభజింపబడిన ఐరోపా రాజ్యాలను సూచిస్తున్నాయి ఈ మృగం దర్శనం దానియలు రెండో అధ్యాయంలోని దర్శనంకు మరికొంత సమాచారాన్ని జతచేస్తుంది అది విభజింపబడిన ఐరోపా రాజ్యాల కాలం నుండి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చుటకు ప్రయత్నించు అధికారాలు తలెత్తుతాయని వెలుగులోకి తెస్తుంది బైబుల్ ఈ సంఘటనలను ఏ విధంగా ప్రవచించిందో చూద్దాం మరియు బైబులు చరిత్రలో జరిగిన దాన్ని ఏ విధంగా స్పష్టం చేస్తుందో నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు మొదటి మృగం దానియాలు ఏడవ అధ్యాయము నాలుగవం మొదటిది సింహమును పోలినది కాని దానికి పక్షిరాజు రెక్కల వంటి రెక్కలుండెను నేను చూచిచుండగా దాని రెక్కలు తీయబడినవి గనుక మనిషిని వలె అది పాదములు పెట్టుకొని నేల పైన నిలబడెను మరియు మానవ మనసు వంటి మనసు దానికి ఇయ్యబడెను మొదటి మృగం సింహమును పోలి పక్షిరాజు రెక్కల వంటి రెక్కలుండెను సరే పురావాస్తు శాస్త్రవేత్తలు పురాతన బబులోను దగ్గర ఇరాక్ త్రవ్వినప్పుడు వారు గోడ మీద పక్షిరాజు రెక్కలతో ఉన్న సింహాన్ని చెక్కినట్లు కనుగొన్నారు ప్రాచీన ప్రపంచంలో ప్రజలకు బబులోను సింహముతో పోల్చబడిందని తెలుసు తర్వాత మరొక రాజ్యం తలెత్తుతుంది బబులోను ప్రపంచాన్ని ఎలకాలం పరిపాలించదు దాని ఏలు ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం రెండవ జంతువు ఎలుగు బంటిని పోలినది అది ఒక పార్శ్వ మీద పండుకొని తన నోట పండ్ల మధ్య మూడు ప్రక్కటెముకలను పట్టుకొనిది కొందరు లెమ్ము విస్తారముగా మాంసము భక్షించుమని దాంతో చెప్పిరి కలగలిపి ఉన్న మాదీయ పారశీక రాజ్యాలు బబులోను రాజ్యాన్ని పడగొట్టింది మాదీయ పార్శిక యొక్క ఎలుగు ఒక పార్శ్వ మీదుగా లేచుట పారసీకులు మొదట బబులోను పడగొట్టి తరువాత మాది పై ఆధిపత్యం చేయటను సూచిస్తుంది ఎలుగుబంటి నోటిలో ఏముంది మూడు ప్రకటెంకలు మీరు మాదియా పారసీకులు ప్రపంచాన్ని జయించినట్టు గమనించగలరు మొదట బబులోను జయించి ఉత్తరంగా వెళ్లి లిడియాను దక్షిణ దిశగా వెళ్లి ఐగుప్తును జయించింది ఈ మూడు దేశాలు బబులోను లిడియా ఐగుప్తు ఈ మూడు ప్రకటెంకలతో పోల్చబడింది బైబుల్ ప్రవచనం ఎంత ఖచ్చితంగా ఉందో గమనించారా నాకు చాలా ప్రియంగా ఉంది మూడవ రాజ్యం దానియేలు ఏడవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో లేస్తుంది అటు పిమ్మట చిరుతపులని పోలిన మరియొక జంతువును చూచితని దాని వీపున పక్షిరెక్కల వంటి నాలుగు రెక్కలుండెను దానికి నాలుగు తలలుండెను దానికి ఆధిపత్యం ఇయ్యబడెను గ్రీసు ప్రవచింపబడిన మూడో రాజ్యాన్ని సూచిస్తుంది మనకు అలెగ్జాండర్ రాజు చాలా ప్రముఖ గ్రీకు నాయకుడని తెలుసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కలిగి తెలిసిన ప్రపంచం చాలా త్వరగా జయించాడు గ్రీసు రెక్కలు కలిగిన చిరుతి ఎందుకు చిత్రీకరింపబడింది అయితే నాలుగు తలలు దేన్ని సూచిస్తున్నాయి అలెగ్జాండర్ రాజు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు చనిపోయాడు అందరి రాజ్యాలలో లాగా అలెగ్జాండర్ కొడుకు తండ్రి సింహాసనాన్ని తీసుకోలేదు దానికి బదులు అతని నలుగురు జనరల్స్ గ్రీకు సామ్రాజ్యాన్ని విభజించి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో భాగమును పరిపాలించారు అందుకే నాలుగు తలలు కలిగిన చిరుతులు ఉంది స్నేహితులారా ప్రవచనాత్మకంగా ఈ రాజ్యాలు లేచుట మరియు పడిపోవుటను తెలుసుకున నీకు నాకు చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశము అది ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తును తెలుసుకోవాలి అప్పుడు బైబిల్లో జరగబో సంఘటనను హెచ్చరించినప్పుడు మనము దానిని నమ్మి ఎలా జరుగుతాయని చెప్పబడుతుందో అలాగే జరుగుతుందని అదే సమయంలో జరుగుతుందని విశ్వసించగలం మనము దేవుని వాక్యం ద్వారా మనకు హెచ్చరిక ఇస్తారని అది మనల్ని సిద్ధపరచటకే కానీ భయపెట్టక కాదని మనకు హామీ ఉంటుంది మనం కొనసాగిద్దాం బైబిల్ నాలుగవ రాజ్యాన్ని దాని ఏలు అధ్యాయం ఏడో వచనంలో వివరిస్తుంది పిమ్మట రాత్రి అందు నాకు దర్శనంలో కలిగినప్పుడు నేను చూచిచుండగా గోరమును భయంకరమునగు నాలుగవ జంతువు కనబడిను అది తనకు ముందుగా నుండిన ఇతర జంతువులకు భిన్నమైనది అది మహాబల మహాత్ములు దానికి పెద్ద ఇనుప దంతములను కొమ్ములను నుండి అది సమస్తమును భక్షించుచు తుత్తు నీళ్లుగా మిగిలిన దానిని కాల దొరకుచుండను ఈ నాలుగవ మృగం ఇను పద దాంతంలో కలిగి బట్టి రోమా యొక్క ఇనుపు రాజ్యాలని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ కాలం మనలను క్రీస్తు సిలువ వేయబడిన కాలానికి అనగా రోమ ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్న కాలానికి మనల్ని తీసుకువెళ్తుంది బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా రోమ రాజ్యం ఎలా కూలిపోయిందో చిత్రంలో కాలి వ్రేలతో అలాగే నాలుగో మృగం యొక్క కొమ్ముల చేత సూచింపబడింది దానియలు రెండో అధ్యాయంలో ఉన్న ప్రతిమకు కాళ్లు వాటి వ్రేళ్లు ఇనుపుతో ఉన్నాయి మట్టి ఐరోపాను సూచిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న నాలుగో మృగంకు పది కొమ్ములున్నాయి చరిత్ర రోమ పది ముఖ్య భాగా విభజింపబడినట్టు సృష్టింపడింది అద్భుతం ఆ కాలంలో బార్బేరియన్ తెగలు ఐరోపా యొక్క మతాన్ని తీసుకొని మత భ్రష్టత్వము సంఘంలో ప్రవేశించేలా చేసింది ఆరాధన విషయంలో సంఘర్షణలు వచ్చాయి సబ్బాతు మార్చబడింది దాని ఏడవ అధ్యాయము ఎంతో వచనం నేను ఈ కొమ్ములను కనిపెట్టగా ఒక చిన్న కొమ్ము వాటి మధ్యను లేచెను దానికి స్థలమిచ్చటకై ఆ కొమ్ములలో మూడు పెరికి ఈ కొమ్మునకు మానవుల కన్నుల వంటి కన్నులను గర్వముగా మాట్లాడు నోరును ఉండెను ఐరోపాలో ఈ పది కొమ్ముల మధ్య మరో అధికారం ఒక చిన్న కొమ్ముగా తలెత్తింది అది మిగిలిన వాటన్నింటికి విభిన్నంగా ఉంది ఈ అధికారాన్ని కనుగొనటకు బైబుల్ చాలా స్పష్టమైన సాక్ష్యాలు ఇచ్చింది మొదటిది చిన్న కొమ్ము పది కొమ్ముల మధ్యలో నుండి వచ్చింది పది కొమ్ములు విభజింపబడిన పది రోమా రాజ్యాలైతే ఈ చిన్న కొమ్ము పశ్చిమ రోమాలో నుండి రావాలి క్షమించండి పశ్చిమ ఐరోపా ఈ చిన్న కొమ్ము ఆసియాలోనో ఆఫ్రికాలోనో లేదా అమెరికాలోనూ రాలేదు దాని వేర్లు ఐరోపా నెలలో నుండి ఉన్నది రెండవది బైబిల్ ఈ చిన్న కొమ్ము పది కొమ్ముల తర్వాత వస్తుందని చెబుతుంది కాబట్టి బబులోను రాజ్యంలో మాదియ పారసీక గ్రీకు లేక రోమా రాజ్యాల్లో రానే రాలేదు రోమారాజ్యం పడిపోయిన తర్వాత రాగలదు దీని విషయంలో స్పష్టంగా ఉండండి స్నేహితులారా ఎందుకంటే బైబిల్లో లేని చాలా సిద్ధాంతాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి రోమా సామ్రాజ్యం పడిపోయాక రావాలి బైబులు ఈ చిన్న కొమ్ముకు మనిషిని కళ్ళు లాంటి కళ్ళు ఉన్నాయని చెబుతుంది కళ్ళు జ్ఞానంతో పోల్చబడింది అయితే ఇది మానవుని జ్ఞానం దేవుని జ్ఞానం కాదు అది మానవ మత వ్యవస్థ మానవుని బోధనలపై ఆధారపడినది ఇది రోమా నుండి ప్రారంభమైంది దానియలు ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో బైబుల్ చెప్తున్నది గమనించండి ముందుగా ఉన్న రాజులకు విభిన్న మగు రాజు పుట్టి ఆ ముగ్గురు రాజులను పడద్రోయిన అది మిగిలిన వాటన్నింటికి విభిన్నంగా ఉంది అలాగే మొదటి వాటికి విభిన్నంగా ఉంది అంటుంది ఎందుకంటే అది మొదట్లో లాగా అధికారం కాదు అది మతాధికారము మత రాజకీయ ఈ అధికారం ఏం చేస్తుంది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దాని ఏలు అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ ఆ రాజు మహోన్నతునికి విరోధంగా మాట్లాడుచు మహోన్నతుని భక్తులను నలుగగొట్టును అతడు పండుగ కాలములను న్యాయ పద్ధతులను నివారణ చేయబోనుకొను దేవుని మాటల దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న మరి ఏ మాటలనైనా గొప్పవిగా పరిగణించగలవా దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చడానికి అధికారం కలదని చెబుతున్నప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని గుర్చి మాట్లాడుతుంది రాజకీయ చట్టాలను గుర్చో పన్నుల గురించో కాదు దాని ఏలు అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం ఇక్కడ ఈ చిన్న కుమ్ము అధికారము సత్యాన్ని నేలమట్టుకు పడగొడుతుంది అని బైబిల్ చెబుతుంది ఇవన్నీ చేసి వాడు అభివృద్ధి చెందుతాడు అయితే పాత రోమా సామ్రాజ్యం నుండి ఒక మత అధికారం తలెత్తుంది మొదట అది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కానీ అది చాలా శక్తివంతంగా మారుతుంది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చుటకు అధికారాన్ని తీసుకుంటుంది సబ్బాత దినము అనగా శనివారము ఆదివారం నాకు ఎలా మార్చబడిందో చరిత్ర రికార్డులో ఉంది డాక్టర్ జాన్ ఈడ్లే ఇది ఎలా మార్చబడిందో మూలాలను చిత్రీకరించారు అతని బైబుల్ ఎన్సైక్లోపీడియా పేజీ ఐదు వందల అరవై ఒకటిలో చెప్పారు ఆయన సబ్బాతు అను పదము హెబ్రీ పదము అనగా విశ్రాంతి ఆదివారము వారంలో మొదటి రోజు హైందవుల చేత ఆ పేరు ఇవ్వబడింది ఎందుకంటే వారంలో మొదటి రోజు వారు సూర్యుణ్ణి ఆరాధించే రోజు సూర్యుణ్ణి ఆరాధించుట ఐగుప్తు బబులోను పారసీక రోమ రాజ్యాలలో ప్రబలంగా ఉంది కడకు వారంలో రోజులు కూడా ప్రభావితం చరిత్ర మనకు వారంలో రోజుల పేర్లు గ్రీసు రోమా వాళ్ళు గ్రహాలను ఆధారం చేసుకొని పెట్టినట్టు చెబుతుంది చాలా పేర్లు వారి దేవుళ్ళు దేవతలు పేర్లను బట్టి పెట్టారు చూద్దాం ఆదివారము సూర్య భగవానుడి రోజు సోమవారము చంద్రుని రోజు మంగళవారము ట్వియా అను యుద్ధ దేవుని కోసం బుధవారము ఆర్డెన్ రోజు చనిపోయిన వారిని తీసుకొని పోవాడు గురువారం ఉరుముల దేవుడు థార్ శుక్రవారము ఫ్రేయా అను ప్రేమ దేవత రోజు అందాన్ని సంతానోత్పత్తికి గుర్తుగా ఉంది శనివారము పంట కోసే దేవుడి కోసం కావున మరలా మన ఈనాటి సమాజంలో పురాణాలు మన ఆలోచనలోకి దొరబడ్డాయి మనసులో గుర్తుంచుకోండి బైబిల్లో ఉన్న దేవుడు రోజులను సంఖ్యలతో గుర్తించారు కాబట్టి మనకు మొదటి రోజు ఏడవ రోజు అని ఉన్నాయి పాత నిబంధన గ్రంథంలోను కొత్త నిబంధన గ్రంథంలోను అంతటా అలానే ఉన్నాయి దేవుడు రోజులను సంఖ్యలతో సూచించారు సరే మనం నాలుగవ శతాబ్దం వస్తే రోమ చక్రవర్తి కాన్స్టంట సూర్యుని ఆరాధించాలని ఎంతో దృఢభక్తి ఉండేది ఆఖరికి సూర్య భగవానుని నాణ్యూడా ముద్రించాడు కానీ అతనికి సందిగ్ధత వచ్చింది రోమా పడిపోతుంది కాన్స్టంటైన్ రాజు తన సామ్రాజ్యాన్ని ఐక్యపరచాలనుకున్నాడు అతను ఒక గొప్ప ఆలోచనగా భావించిన ఆలోచనతో రాజ్యాన్నంతటినీ ఆదివారం ఆరాధనతో ఎందుకు ఐక్యపరచకూడదు అని ఆలోచించాడు కాన్స్టంటైన్ యుద్ధానికి ముందు సూర్యుని చూసి పైన శిలువ ఆకారంలో వెలుగును చూశాడు అనగా గ్రీకు భాషలో ఈ చిహ్నానికి అర్థం జయించండి అని కాన్స్టంటైన్ తన దళాలను వారి కవచాలను క్రైస్తవ ముద్రతో ధరించమని ఆదేశించాడు అటు తర్వాత వారు విజయం సాధించారు ఇక్కడ సూర్యుని ఆరాధన మరియు క్రైస్తత్వం కలపబడ్డాయి క్రీస్తు శకం మూడు వందల జారీ చేసిన ఆజ్ఞ ఏమనగా గౌరవనీయమైన సూర్యుని రోజున న్యాయాధికారులు నగరాలలో ఉన్న ప్రజలు విశ్రాంతి తీసుకొని మరియు అన్ని దుకాణాలు మూసివేయండి అని ఆజ్ఞ జారీ ఇది సామ్రాజ్యాన్ని ఐక్యపరుష్టకే చేశాడు కాన్స్టంటన్ మొదటి ఆదివార చట్టాన్ని జారీ అతని కాలంలో అతని సైన్యాన్ని ఒక నది తీసుకువెళ్లి బాప్త్యసం తీసుకున్నట్లు భావించాడు అది కేవలం తడవబడిన అన్య మతస్తుల సమూహం మాత్రమే ఇక్కడ సంఘము మరియు రాష్ట్రము చేతులు కలుపుకుని అన్య మతస్థులను క్రైస్తవులుగా ధృవీకరించి సామ్రాజ్యాన్ని ఐక్యపరచారు రోమా ప్రభుత్వం రోమా సంఘము ఐక్యమయ్యాయి ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన ప్రకటన ఉంది ఇది చాలా నమ్మస్యం కానిది ఇది మార్చ్ పంతొమ్మిది వందల వరల్డ్ లో పేజ్ ఎనిమిది వందల ఉన్నది సూర్యుడు అన్నిటికంటే ముందున్న అన్య భగవంతుడు సూర్యునికి నిజంగా ఏదో రాజరికమైనది ఉంది యేసుని ఒక న్యాయానికి సూర్యుడు అని చిత్రీకరించి అందువలన ఆ దేశాల్లో ఉన్న సంఘము ఆ పాత అన్యమత పేరునే పెట్టండి అని చెప్పి అది అలాగే పరిశుద్ధమైనదిగా పవిత్రంగా ఉండనివ్వండి అని అప్పుడు అన్యమత ఆదివారము బాల్దర్కు అంకితం చేయబడినది పురాణంలో ఉన్న సూర్యభగవానుడి రోజును క్రైస్తవ ఆదివార ఆరాధన దినముగా మార్చబడింది ఆదివారము సంఘంలోనికి ఎలా వచ్చిందో గమనించారా క్రైస్తవులు చాలా సంవత్సరాలు హింస నుండి తప్పించుకుంటకు తమని తాము యూదుల నుండి వ్యత్యాసపరచుకుంటకు బ్రతిమలాడారు ఆదివారం క్రమేణ క్రీస్తు పునరుత్నం కారణంగా ఉద్ఘటించారు మరియు క్రమంగా సంఘనాయకులు సూర్యుని ఆరాధించి అన్య మరింత సౌకర్యవంతంగా చేయుటకు బైబుల్లోని సబ్బాతనం స్థలంలో ఆదివారం ఆచరించట మొదలుపెట్టారు కాన్స్టంటైన్ తన సామ్రాజ్యాన్ని ఐక్యపరచాలనుకున్నాడు మరియు రోమా సంఘ నాయకులు అన్య మతస్థులను క్రైస్తవులుగా చేయాలని తలంచారు కాబట్టి ఆ రెండింటినీ సాధించడానికి ఆదివారము ఒక వాహనంగా అయ్యింది బైబుల్ సబ్బాతు రోమా సంఘము మరియు రాష్ట్రం మార్చబడింది దేవుడు దాన్ని మార్చలేదు యేసు దానిని మార్చలేదు శిష్యులు దాన్ని మార్చలేదు మీరు నన్ను ఒప్పించాల్సి ఉంటుంది దాదాపు ఇరవై మిలియన్లు యూదులు ఒకరోజు లేచి ఆ రోజు ఏ వారమూ మర్చిపోయారు ఒక దేశంగా వారు సబ్బాతను ఆచరిస్తున్నారు ఏడో దినం అనగా శనివారమును నిర్గమాకు ముందు నుండి పాటిస్తున్నారు క్యాథలిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ లవడీషియా బైబిల్లో విశ్రాంతి దినమును పాటించుట మొదటిసారి నిషేధించినది అని రికార్డు ఉంది రోమన్ క్యాథలిక్ బిషప్స్ అందరూ కలిశారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ లవడీషియాలో ఏడి మూడు వందల ఏం జరిగిందో చూడండి క్రైస్తవులు వ్యతిరేకించకూడదు అనగా విశ్రాంతి దెనుమును ఆచరించి పని లేకుండా ఉండకూడదు కానీ ప్రభువు దెనుమును వారు ముఖ్యంగా గౌరవించాలి మరియు క్రైస్తవులుగా ఉంటూ వీలైతే ఆ రోజు పని చేయకండి ఒకవేళ దీనికి వ్యతిరేకిస్తే వారు క్రీస్తు నుండి వేరు చేయబడతారు కాబట్టి ఇక్కడ కాన్స్టంటైన్ అధికారంలో రోమా ప్రభుత్వంతో సంఘము చేతులు కలిపింది మరియు మేము సబ్బాదు అధికారాన్ని ఆదివారులకు మార్చుతున్నామని చెప్పారు ఇది మన సామ్రాజ్యాన్ని ఐక్యం చేసి యూదుల నుండి మనల్ని దూరం చేస్తుంది అలా చేయటం ద్వారా వారు తెలియకుండగానే దానియేలు ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఉన్న ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చారు కాలంలోనూ న్యాయ పద్ధతులను నివారణ చేయబోనుకొను అని చెప్పబడింది ఒక భూసంబంధమైన అధికారం రోమా నుండి తలెత్తి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చుటకు ప్రయత్నిస్తుంది అని నొక్కి చెప్పడం జరిగింది దేవుడు జాగ్రత్త అంటున్నారు ఇప్పుడు మనం కన్వర్ట్స్ కెటిజం చూద్దాం ఇది రోమన్ కేథలిక్ వారి బోధనా గైడ్ అనగా దిచ్చూసి సబ్బాత్ మార్చిటకు గుర్చిన వారి సమాధానాలు చదువుదాం ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉంది స్నేహితులారా ప్రశ్న సబ్బాత్ ఏ రోజు జవాబు శనివారం సబ్బాతు దినం ప్రశ్న శనివారానికి బదులు ఆదివారం మనం ఆచరిస్తున్నాం జవాబు ఎందుకంటే కేథలిక్ సంఘము మార్చింది ఆ రోజు ప్రాముఖ్యతను శనివారం నుండి ఆదివారం మార్చింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆగలనుకుంటున్నాను ఇది మీకు చెప్పుట వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా ముఖ్యమైనది మనము చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశాలను తెలుపుతూ చరిత్రలోని వివిధ పత్రాలను నేను బయలుపరుస్తాను ఇది ఏ ఒక్కరిని వ్యక్తిగతంగా ఉద్దేశించట లేక నిందించట కోసమో కాదు కానీ ప్రవచనం ఎలా నెరవేరిందో తెలుపుటకు చాలా మంది రోమన్ క్యాథలిక్ లోని మతనాయకులు నమ్మకమైన విశ్వాసులు సాధ్యమైనంత వరకు దేవుని సేవ చేస్తారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను అలాగే వారందరూ దేవుని పిల్లలుగా దేవుడు పరిగణిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇవ్వబడుతున్న సమాచారం అంతే కూడా వ్యవస్థను ఉద్దేశించినవి మాత్రమే రోమన్ క్యాథలిక్ సిస్టమ్ ఈ వ్యవస్థకు చాలా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి అవి దేవుని వాక్యానికి ఏ విధంగా వ్యతిరేకిస్తున్నావో చూద్దాం మరియు సత్యాన్వేషకులుగా దేవుని వాక్యాన్ని ముందు ఉంచుటకు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అప్పుడు మీకు మీరే ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో నిర్ణయించుకోవచ్చు సరే రోమన్ కేథలిక్ సంఘము దేవుని పది ఆజ్ఞన మార్చిందని మీకు తెలుసా మనం వారి సొంత పత్రాన్ని చూద్దాం ద క్యాథలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా వాల్యూమ్ ఫోర్ పేజ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అది ఏమంటుందంటే సంఘము విశ్రాంతి దినమును మార్చిన తర్వాత అనగా యోధుల ఏడవ దిన సబ్బాతు దినము నుండి మొదటి రోజుకు అనగా ఆదివారం మార్చినది అని దానిని మూడవ ఆజ్ఞగా పరిగణించారు ఆదివారమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించవలసిన దినము మరియు ప్రభు దినము అని చెబుతూ ద కెథలిక్ ఎన్సైక్లోపీడియా సంఘము చేత ఆజ్ఞ మార్చబడింది అని అలాగే కొంతమంది ఈ మాటలు డైరెక్ట్ గా మూడవ ఆజ్ఞను సూచిస్తున్నవి అని గమనించి ఉండొచ్చు అయితే మనం ఇప్పటికే బైబుల్లో విశ్రాంతి దిన ఆజ్ఞ నాలుగో ఆజ్ఞగా ఇవ్వబడిందని మన కళ్ళతో మనం చూసాం రోమ అధికారం మధ్యకాలంలో రెండవ ఆజ్ఞను తీసివేసి దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చారు పటాలను సెయింట్లను విగ్రహాలను ఆరాధనలో ప్రవేశపెట్టి ఇప్పుడు వారికి కేవలం తొమ్మిది ఆజ్ఞలు ఉన్నందున వాటిని తిరిగి పది ఆజ్ఞలు చేయటకు ఆశింపవద్దు అన్న ఆజ్ఞను రెండుగా విభజించారు పరిష్కరింపబడింది ఇది దేవుని వాక్యాన్ని అధిగమించే సంఘం యొక్క మనస్తత్వాన్ని వివరిస్తుంది కార్ల్ కీటింగ్ మొట్టమొదటి కెథలిక్ పండితుల్లో ఒకరు ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారు ప్రొటెస్టెంట్లకు సవాలుగా ఈ కెథలిక్ రచయిత ప్రొటెస్టెంట్లతో తర్కిస్తున్నారు మీరు ఒకవేళ బైబుల్కు అనుగుణంగా ఉండాలి అనుకుంటే బైబిల్ సబ్బాతి దినమును ఆచరించాలి ఆయన మాటలను మనం కెథలిసిజం ఫండమెంటాలిజం పేజ్ ముప్పై ఎనిమిదిలో చదువుదాం ఫండమెంటలిట్స్ ఆదివారము ఆరాధించుటకు కలిశారు కానీ బైబుల్లో ఆ విధంగా కలిసిగట్టుగా ఆదివారంను ఆరాధించమని ఏ ఆధారాలు లేవు యూదుల సబ్బాతు లేక విశ్రాంతి దినము శనివారం ఇది నిజం కెథలిక్ సంఘమే క్రైస్తవులకు ఆదివారము ఆరాధన దినముగా ఉండాలని నిర్ణయించింది పునరుత్వనకు గౌరవప్రదంగా మరొక విధంగా మాట్లాడాలంటే బైబిల్ కు అనుగుణంగా వెళ్ళడం నీకు ఇష్టం లేకపోతే ఆయన కెథలిక్ సంఘానికి తిరిగి వెళ్ళమంటున్నారు ఈ సంస్థ స్వేచ్ఛగా దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చడానికి అధికారం కలదని భావిస్తున్నది ఒక నిమిషం ఆగండి దేవుడు ఆయనతో గాని ఆయన మాటను పాటించకపోవటం గూర్చి హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రకటన ఇరవై అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు ఈ గ్రంథం అందున్న వాక్యములను విను ప్రతి నేను సాక్ష్యమించినది ఏమనగా ఎవడైనాను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిన ఎడలా ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వాణికి కలుగు చేయను ఈ ప్రవచన గ్రంథం వాక్యములలో ఏదైనాను తీసివేసిన ఎడలా దేవుడు ఈ గ్రంథంలో వ్రాయిబడిన జీవ వృక్షంలోను వానికి పాలు లేకుండా చేయును ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది స్నేహితులారా తర్వాత మత్త వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము మూడు నుంచి తొమ్మిది వచనాలు అందుకైనా మీరును మీ పారంపర్యాచారము నిమిత్తమై దేవుని ఆజ్ఞను ఎందుకు అతిక్రమించున్నారు మీరు మీ పారంపర్యాచారం నిమిత్తమై దేవుని వాక్యమును నిరకం చేస్తున్నారు వేషదారులారా ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గణపరచుదురు కాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశం బోధించు వారు నన్ను వ్యర్థంగా ఆరాధించుచున్నారు అని యషయా మిమ్మల్ని గూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి ఆదివారం నాకు పవిత్రత ఆచారం నుండి మానవ ఆజ్ఞల నుండి వచ్చింది ఎవరిని వెంబడిస్తావు దేవుళ్ళ లేక మానవుల్నా ఇక్కడ సమస్య ఒకరోజు కాకుండా మరొక రోజున ఆచరిస్తున్నారని కాదు సమస్య ఏంటంటే నీకు దిచ్చూసి ఏంటి బైబిలా లేక ఆచారమా సమస్య ఏంటంటే ఏదైనా మానవ సంఘమా లేక మానవ మతనాయకుడా ఎలాంటి కారణమైనప్పటికీ ఉద్దేశం ఏమైనా సరే స్వయంగా ఆయన వ్రేణితో రాతి పలకల మీద రాయబడిన దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చుటకు అధికారం ఉన్నదా అంతా ఎవరికి అధికారం ఉన్నదన్న అంశం గురించే మనం ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నామని ప్రదర్శిస్తున్నాం తిరుగుబాటుదారుడైన సాతాను ఆరాధన విషయంలో తిరుగులాడుచున్నాడు అది మంచి చెడులను కూర్చిన అంశము అది ఆది మొదలైంది కయ్యను హేబేలు కథ రెండు వర్గాల ప్రజలను వర్ణిస్తుంది ఇద్దరు జీవితంలో వేర్వేరు మార్గాలలో ప్రయాణిస్తున్నారు ఒకరు దేవుడు చెప్పిన విధంగా ఆరాధించారు మరొకరు ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకంగా చేశారు ఎవరిని దేవుడు అంగీకరించి ఆశ్రదించారు ఎవరి గర్వం హత్య చేయుటకు దారితీసి దేవుని చేత శింపబడేలా అయ్యారు కయీను హేబేలు ఇద్దరు ఒకే తల్లిదండ్రుల చేత పెంచబడినప్పటికీ వారు దేవుని పట్ల ఆయన అధికారం వారి వైఖరిని విభిన్నంగా కనుకపరచారు ఇక్కడే వారి మార్గాలు మళ్లించబడ్డాయి హేబేలు మానవాళి రక్షణకై సృష్టికర్త సిద్ధం చేసిన మార్గంను దేవుని కృపతో చూశాడు కానీ కయ్యను తన హృదయంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశాడు వారి వ్యత్యాసం దేవునికి అర్పణలు అర్పించే సమయం వచ్చేంత వరకు స్పష్టం అయి ఉండకపోవచ్చు కయ్యను హేవేలు మధ్య జరిగిన వృత్తాంతం నిజానికి కయ్యన్ను తన అంతరంగమునకు జరిగిన పోరాటం కయ్యనుకు అంతటా తిరుగుటకు అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ తను గర్వంతో మొండి పట్టుదలతో గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నాడు తరువాత దేవునికి దూరమయ్యాడు దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక బేరమాడునది కాదు అది ఒక బహుమానం మన హృదయం యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయ పదో వచనం ఎవడైనానూ ధర్మశాస్త్రం అంతయు గై కొనియు ఒక ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోయిన ఎడల ఆజ్ఞలన్నిటి విషయంలో అపరాధి అగును దేవుని ధర్మశాస్త్రం పది మూలాలు కోట వంటిది సాతానుడు లోపలికి రావటానికి ప్రవేశించటానికి ఒక్కవైపు విచ్ఛిన్నం చేస్తే చాలు సాతానుకు ఒక అంగులం ఇస్తే నీకు నాయకుడైపోతాడు దేవుడు ఆయన సృష్టి అధికారానికి చిహ్నంగా ఇచ్చిన బైబుల్ సబ్బాత్ను విడిచిపెట్టేలా చేస్తాడు ఇది ప్రాముఖ్యం స్నేహితులారా నేను ఏదైనా వనంలో ఆదాము పాటించాలని ఇచ్చిన దానిని నేనునూ అనుసరించటకు ఎంపిక చేస్తాను నీ సంగతి ఏంటి దేవుడు సబ్బాత్ అనేది ఒక గొప్ప గుర్తు అంటున్నారు అది క్రీస్తు పట్ల మనకున్న విధేయకు సూచన అది దేవుడు మన ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు అని మనం నమ్ముటకు గుర్తు ఏదేను వనంలో సాతాను హవ్వతో ఒక చెట్టు ఏమి తేడాగా ఉంటుంది అన్ని చెట్లు ఒకటే అన్నాడు హవ్వ ఆ అబద్ధమును మూసినందుకు ఏదేను వనాన్ని పోగొట్టుకుంది మరియు చాలామంది క్రైస్తవులు ఈనాడు మోసంలో పడిపోతున్నారు ప్రజలు ఏ రోజైతే ఏంటి అన్ని రోజులు ఒకటే అంటున్నారు దేవునికి అన్ని రోజులు ఒకటి కాదు ఒకరోజును దేవుడు ఆశీర్వదించారు అది ఏడవది ఒకరోజును దేవుడు పవిత్రపరిచారు మరియు దేవుడు ఒక రోజున విశ్రాంతి పొందారు విశ్రాంతి దినము మనము చూస్తున్న ఈ సమస్య అధికార సమస్య విధేయత సమస్య మన ఎంపిక బైబిలా లేక ఆచారమా యేసు లేక మతనాయకులా దేవుని ధర్మశాస్త్రమా లేక మానవ ఉద్దేశాలా దేవుని హెచ్చరిక లేక మానవ బోధలా దేవుని మార్గమా లేక మానవుని మార్గమా దీని అర్థం ఆదివారం ఆచరించి వారందరూ తప్పిపోతారనా కాదు చాలామంది క్రైస్తవులు దేవుని ప్రేమించి వారు ఉన్నారు ఆదివారంను ఆచరించి వారందరూ తప్పిపోరు ఈ విషయం నన్ను పర్ఫెక్ట్ గురించి గుర్తు చేస్తుంది దగ్గర ఉన్న మిండర పర్వతము పైగల ఒక పల్లెటూరులో ఆయన నివసిస్తున్నారు అన్య మతానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు మీరు చూడగా మతాచారం తన జీవిత విధానం కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఆ గ్రామంను దర్శించి అతన్ని క్రైస్తవుడిగా మార్చడానికి ప్రయత్నించేవారు కానీ వారు చెప్పేది ఒకటి ఆచరించేది మరొకటి ఆ గందరగోళం అతన్ని విస్మయం అందేలా చేసింది వారితో వెళ్ళిపోండాని చెప్పి అతనికి నచ్చిన ఆ రేడియో వింటూ శాంతించేవాడు అతను ఎప్పుడు ఒకే స్టేషన్ పెట్టుకునేవాడు ఎందుకంటే ఆ స్టేషన్లో తనకు నచ్చిన సంగీతం వచ్చేది ఒకరోజు తనకు ఇష్టమైన పాట ముగిసిన తర్వాత ఒక క్రొత్త కార్యక్రమం మొదలైంది అది ఆయనను ఆకర్షించింది ఆ బ్రాడ్కాస్టర్ ఏడవదిన సబ్బాతు నిజమైన విశ్రాంతి దినమని చెప్పగా ఇతర క్రైస్తవులు ఆయనకు చెప్పిన దానికి అది వ్యతిరేకంగా ఉందని గ్రహించారు సంతోషంగా ఆ గ్రామ ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళి మీరు తప్పుడు రోజున ఆరాధిస్తున్నారని అన్నాడు రేడియోలో విన్న దానిని బట్టి ఆ విధంగా చెప్పాడు అతను చెప్పిన దానికి ప్రజలు తమ ఆసక్తిని వ్యక్తం చేయడంతో అతను ఆశ్చర్యపోయాడు తరువాత గ్రామం పిలిచాడు ఆ రేడియో వినడానికి అందరికీ కార్యక్రమం చాలా బాగా నచ్చింది మరుసటి రోజు కూడా అందరూ సమావేశమయ్యారు ఇంకా వినాలని ఆ కార్యక్రమం రాగానే సంతోషించారు పర్ఫెక్ట్ తను వింటున్నది నిజమని అంగీకరించాడు ఆ రేడియో బ్రాడ్కాస్టర్ను కనుగొని తన గ్రామం అనగా డెబ్బై మందిలో అందరూ బాప్తిజం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారని చెప్పాడు బైబుల్లోని సత్యం తన జీవితాన్నే కాక తన ఊరి ప్రజలందరి జీవితాలను మార్చింది పర్ఫెక్ట్ బాప్తిజం తీసుకునే నెలలో నుండి తన చెయ్యి ఏసు వైపు చూపించి చూపించిన దానిని నేను మర్చిపోలేను అక్కడ అతనితో పాటు పద్నాలుగు వందల మంది బాప్తిజం పొందారు వారి జీవితాలను క్రీస్తుకి ఇచ్చారు ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా దేవుని ఆజ్ఞలను యేసును గూచిన విశ్వాసమును గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనబడును భూమి యొక్క చరిత్ర కడవరి కాలంలో దేవునికి తనను ప్రేమించే వారి బృందం ఉంటుంది వారు ఆయనను ఏ విధంగానైనా సరే ప్రేమిస్తారు ఒక స్త్రీ బాప్తిజం ఇచ్చు స్థలం దగ్గరకు వచ్చిన విధంగా ఆమె కూడా ఇలాంటి ప్రవచనాత్మక ప్రసంగాలను విన్నాది కానీ ఆమె భర్త ఆమె రావడాన్ని తిరస్కరించాడు అందువలన తను బాప్తిజం తీసుకున్న రోజున తన ఇంటిని విడిచిపెట్టి తెల్లని వస్త్రములతో వచ్చింది ఆమె భర్త ఆమెను రహస్యంగా వెంబడించాడు అతను ఒక కత్తిను తన వెనకాల పెట్టుకున్నాడు పాస్టర్ గారు ప్రజలను పిలుస్తున్నారు నీళ్లలో ప్రవేశించటకు ఆమె వస్తున్న దారిలో ఆమెను తన భర్త ఆపి బెదిరించాడు ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే అదే ఆఖరి అడుగు అవుతుంది అంటూ కత్తి చూపించాడు తను నీళ్లు తన మడిమె దాకా వచ్చాక కొనసాగింది అలా తను మోకాలు లోతుకు వచ్చి చిన్నగా గొసగొసలాడింది ఏసుని నా రక్షకునిగా అంగీకరించుటకు నన్ను ఎవరూ ఆపలేరు అంది చాలా కోపంతో భర్త ఇంకొక అడుగు వేయకు అన్నాడు ఆమె కళ్ళు మూసుకొని నన్ను నేను ఏసుకి అర్పించుచున్నాను నేను సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాను నేను వినుదెరగను అంటూ కన్నీళ్లు విడిచింది ఆమె చూడని దృశ్యం ఏమంటే తన భర్త కళ్ళల్లోంచి కూడా కన్నీళ్లు వచ్చాయి ఒక్కసారిగా అంతా నిశ్శబ్దంగా మారింది కలిసి ప్రార్థిద్దాం పరలోకమందునమా తండ్రి సత్యం పిలుస్తుంది మేము నీకై మొరుపెడుతున్నామేశ మీ కరుణ కోసం మీ శక్తి కోసం మాకు అర్థం చేసుకుని మనసు ఇవ్వండి ఈ లోకంలో మా ఆత్మను మేము పోగొట్టుట కంటే ఏదీ లేదు మా విశ్వాసమును మేము పూర్తిగా నీపై ఉంచగా సహాయం చేయండి బైబిల్లో మీరు బయలుపరిచిన ప్రతి సత్యాన్ని అనుసరించాలన్న మా వడంబడికను కాపాడండి ఈ రాత్రి వినుచున్న శ్రోతలందరినీ ఆశీర్వదించండి శ్రేష్టమైన ఏసునామ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఈ రాత్రి ముగించేలోపు నా స్నేహితులారా మీరు విన్న వాక్యాన్ని గుర్చి స్పందించటకు నేను మీకు అవకాశం ఇవ్వాలని తలుస్తున్నాను మీరు ఒకటి లేదా ఇంకా ఎక్కువ వాటిని దయచేసి ఎంచుకున్నట్లయితే నేను సంతోషిస్తాను మొదటిది విశ్రాంతి దినము కూర్చిన అంశం నాకు తేటతల్లంగా అర్థమైంది మీరు దాన్ని విశ్వసిస్తే దానిపై క్లిక్ చేయండి రెండవది నేను బైబిల్లో సబ్బాతు వారంలో ఏడవ రోజు అని అర్థం చేసుకున్నాను మూడవది నేను విశ్వసించి ఏడవ దినము విశ్రాంతి దినమని దేవుని పరిశుద్ధ ఆజ్ఞాన్ని విశ్వసించి అంగీకరిస్తున్నాను మరియు నేను విశ్రాంతి దినమును ఘనువుగా ఆచరిస్తాను నాకు సబాత్ కూర్చి ఇంకా ఎక్కువ వాక్యాలు కావాలి చివరిది చాలా మంది ఇప్పటికే అడుగుతూ ఉండవచ్చు నేను బాక్లిజం పొంది దీనిని ఆచరించటం మొదలు పెడతానండి దయచేసి మీరు మీ స్పందనను క్లిక్ చేసి తెలియచేయండి స్నేహితులారా మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పటకు లేక ప్రార్థన చేయటకు వేచియున్నారు జస్ట్ క్లిక్ చేయండి వారితో మాట్లాడటకు రేపు మరలా ఇక్కడ నన్ను కలవడానికి దయచేసి రండి ఈ ప్రాముఖ్యమైన అంశాల కోసం దేనిని విడవద్దు నువ్వు మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందని బైబిల్ వివరిస్తుంది చాలా మంది ప్రజలు అనుకున్న దానికి విభిన్నమైన దాన్ని తెలుసుకుంటారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక